0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por escuchar este podcast que preparamos en esta ocasión para ustedes. Tiene mucho que ver el podcast con algo que pareciera no importar, pero los contratos de trabajo sin duda son mecanismos de protección para las empresas en la modernidad de las relaciones obrero-patronales. En él, se establecen los pormenores de las obligaciones y los derechos para ambas partes. Pero además, nacen también algunas eh, mejoras, instrumentos jurídicos dentro del propio contrato que permiten tener una mayor tranquilidad en el tránsito de la vida laboral. El contrato es un instrumento de naturaleza bilateral, es decir, se firman entre partes y está condicionada a aspectos regulados por la Ley Federal del Trabajo. Todas las condiciones que se puedan pactar entre las partes y que éstas estén contrarias a la Ley Federal del Trabajo se entenderán entonces como nulas y por ende eh, nulificarán al contrato. Recuerden que uno de los principios del derecho laboral es que no existen para los trabajadores sesiones de derecho, no pueden ellos eh, ceder el derecho que tienen emitido tanto por la Constitución en su artículo 123, como tampoco por la Ley Federal de Trabajo y todos los reglamentos y leyes accesorias que de ella se generan. Entonces, los contratos de trabajo deben siempre hacerse constar por escrito. Insisto que la importancia del documento radica en el que podemos nosotros generar una conducta en el tiempo y con circunstancias definidas y distintas. Por eso es que es muy importante tener un contrato individual de trabajo por escrito en el que podamos también limitar la actividad jurídica del trabajador. Los escritos en este caso, los contratos deberán de tener por lo menos pues, el nombre, la nacionalidad, la edad del trabajador, el sexo, el estado civil, la clave única de registro de población. Y no olviden que desde el 2000, cuando empezó la nueva eh, reforma laboral, venía queriéndose incluir el tema de lo fiscal a través del Registro Federal de Contribuyentes. En la reforma del 2012 ya se pudo incluir este concepto en los eh, principios básicos del contrato. Había que colocar el registro federal de contribuyentes de las partes. ¿Por qué? Porque luego, con la reforma fiscal, tuvimos la aparición ya de las nóminas timbradas. Como se estaban timbrando ya los recibos de pago, los honorarios y las facturas, también debía de timbrarse la nómina. ¿Para qué? Para que el trabajador pudiera informar de manera natural a Hacienda, de manera rápida y ágil, que estaba recibiendo un ingreso. Otro de los requisitos que nos piden también es el domicilio, que como vimos en la entrega anterior, de eh, la solicitud de empleo, el domicilio representa una característica importante en la vida jurídica de la relación obrero-patronal. En la reforma del 2012 se incorporaron dos modalidades nuevas de contrato. El contrato que conocemos ahora por eh, temporada, perdón, el contrato que conocemos como de capacitación y el contrato de periodo de prueba. Estas dos modalidades tienen diferentes tenores. El primero, el de capacitación, puede durar hasta un máximo de tres meses. Claro, hay algunas salvedades que la misma ley expresa. Pero el contrato de capacitación permite al patrón identificar si el trabajador no tiene las habilidades y él desea, el patrón desea desarrollar esas habilidades en el trabajador. Y entonces lo puede contratar por tres meses y al final de esos tres meses saber si el trabajador realmente pudo asimilar la información y pudo entonces construir una obligación para con la empresa. En, el, en las habilidades que el trabajo necesitaba. Y de igual forma tenemos un contrato que está sujeto a un periodo de prueba. El periodo de prueba es hasta por un mes. El periodo de prueba, me, me, me gusta decirlo así, es cuando los trabajadores manifiestan que ya saben realizar las actividades para lo cual están postulándose a un empleo, a un trabajo. Entonces, anteriormente a la reforma del 2012 no existían estas estas condiciones o se contrataba al trabajador por tiempo indeterminado es decir que se comenzaba la relación obrero patronal pero no se sabía cuándo concluía o en su defecto se contrataba por obra tiempo determinado o por temporada es decir tenía un plazo en el tiempo definido el contrato que permitía al patrón y al trabajador saber cuándo comenzaba y cuándo concluía esta relación obrero patronal entonces estas condiciones cuando se reforman en 2012 nos da la claridad de que ya con estos cuatro modelos distintos de contrato abren la posibilidad de tener una flexibilidad en la relación obrero patronal y es una de las pocas ventajas que se generan en la relación respecto a la carga patronal si un patrón usa de manera formal y legal los diferentes tipos de contratos, entonces podrá tener una ventaja en el desarrollo del propio trabajador y el crecimiento del propio trabajador respecto de las habilidades que lleva. Otro de los requisitos que podríamos necesitar es qué servicio o servicios en los que se debe determinar con mayor precisión posible, pero haciendo salvedades. ¿Qué quiero decir? Hoy en día, algo que nosotros, los empresarios, siempre observamos es que se requiere la multifuncionalidad, es decir, los trabajadores deben de hacer otras actividades distintas, también para la que fueron eh, contratados. Es decir, si yo contrato a una persona para que dé mantenimiento de cómputo, a, a los equipos de la, de la oficina, a los equipos del centro de trabajo, bueno, pues también le podría yo permitir hacer otras actividades básicas que estén dentro de la rama de sus posibilidades y dentro de la, del giro de la empresa, dentro de sus conocimientos y además que no atente contra su salud ni su seguridad. De tal forma de que hay que poner en el contrato, después de precisar los servicios que van a prestar, hay que colocar esa información que de manera enunciativa pero no limitativa se generan esas prestaciones pudiendo desarrollar el trabajador otras actividades afines a la empresa dentro del centro de trabajo y que estén acordes a las habilidades intelectuales y personales del trabajador siempre y cuando no se atente contra la vida y la seguridad del propio trabajador o del centro de trabajo. Debe de citarse también como un requisito el lugar o los lugares donde debe de prestarse el trabajo. Si el trabajador manifiesta que puede realizar labores en cualquier parte de la República y así lo dice el contrato, que puede hacerse en lugar distinto a donde fue contratado, entonces el trabajador está manifestando de, de voluntad que pudo haber desde el inicio consentido el que se mueva para diferentes diligencias y prestar sus funciones o su trabajo en esos lugares. Por supuesto la duración de la jornada, cuánto se le va a pagar, cuándo se le va a pagar, qué días se deben de considerar como lugares de pago y en qué lugar se le va a pagar también. La indicación, que eso es muy importante porque muchos contratos les faltan, adolecen de este requisito que es que se debe de colocar en el contrato que el trabajador será capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos por la empresa conforme a las exigencias de la Ley Federal del Trabajo. Y asimismo, otras condiciones pues genéricas como lo pudieran ser los días de descanso, las vacaciones, que normalmente nosotros los abogados recomendamos que se coloquen los que dice la ley y de esa forma ajustar el texto de descansos, vacaciones y demás a las prestaciones que la propia ley cita. Y por último, en la reforma del 2019, se incorpora un concepto vital e importante, el cual muchos abogados aplaudimos. Este último requisito es que el trabajador nombre al beneficiario para que en caso de que el trabajador tenga algún accidente de trabajo, el trabajador sea víctima de la delincuencia organizada, falte a, sus, a su condición de trabajador o pueda ser privado de la vida, entonces la familia no tenga, o las personas que él defina como beneficiarios, no tengan que llevar un proceso para procesal tratando de que una autoridad laboral les defina quién es el beneficiario de todas las condiciones prevalecentes al, al paso de la vida del trabajador. Entonces, eso nos parece un valor agregado en la reforma del 2019 que es muy importante, mucho muy importante que lo condicionen y que lo inserten en el, en el contrato individual de trabajo. De igual forma, estas relaciones, estos contratos pueden darse en la temporalidad, es decir, cuando el, la naturaleza de la empresa requiera de más mano de obra o de más servicios personales subordinados, podrá hacerse un contrato por tiempo determinado o por temporada. Por ejemplo, es muy común ver en los supermercados de todo el país que en diciembre aumentan las ventas y se requiere un mayor flujo de atención a clientes. Entonces, durante esa temporada, los empresarios de ese giro contratan a personas para que los auxilien en la atención a clientes o en diferentes actividades propias de la temporada. Entonces, la naturaleza del trabajo es temporal y no se puede eh, justificar si después de esa temporada podrá subsistir la relación obrero-patronal. ¿Por qué? Por condiciones económicas, por condiciones de operación. Entonces, sí es muy importante que cuando ustedes opten por un contrato por tiempo determinado, pues puedan ustedes hacerlo de una manera eh, formal y conducente, pero por escrito. Si un contrato no se celebra por escrito y ustedes le asignan a un trabajador la categoría de, cada, de trabajador eventual o temporal, si no existe el contrato, ustedes no van a poder justificar la terminación de la relación. Eso es muy importante que lo tengan claro. Tiene que estar documentado. ¿Para qué? Para que puedan ustedes justificar la terminación y, por supuesto, el pago de derechos. Para sintetizar, entonces tenemos que hay periodos de prueba y periodos de capacitación. El contrato por periodo de prueba y el contrato de periodo de capacitación tienen un tiempo muy claro y definido. Hasta 30 días para personal de base y hasta 180 días para personal en puestos de dirección, gerenciales y personas que ejerzan funciones de confianza como tal. Y por otra parte, el periodo de capacitación dura como máximo tres meses y seis meses para cuando se traje de estos eh, trabajadores especiales de dirección o gerenciales, es decir, la ley contempla poner a prueba o poner a capacitar a los trabajadores y una vez que se reúnan o no los requisitos, poderlos migrar, migrar a un contrato ya por tiempo indeterminado. Es decir, no pueden migrar un contrato por periodo de prueba a un contrato por periodo de capacitación. No está permitido por la ley. De igual forma, no se puede migrar un contrato por periodo de capacitación a uno de prueba, y ninguno de estos, el de prueba y el de capacitación, podrán migrar a un contrato por tiempo determinado por obra o por temporada. Es decir, el contrato por periodo de prueba y el contrato por periodo de capacitación, en caso de que la empresa decida mantener la relación obrero patronal, deberán transformarse a un contrato por tiempo indeterminado o indefinido. Esto es muy importante que lo tengamos claro porque muchas veces los empresarios no saben cómo ajustar la relación y tienen miedo de contratar de manera indeterminada. Hay que hacer uso de estas herramientas jurídicas, por lo que nosotros proponemos un siguiente modelo que desde el 2012 al despacho Anand de Consultores le ha funcionado muy bien para sus clientes. Imagine usted que tiene seis funciones distintas dentro de su negocio. Tiene una secretaria, tiene un contador, tiene un auxiliar contable, tiene un abogado, tiene un eh, ejecutivo de ventas y tiene un, eh, una persona de mantenimiento de cómputo. Eso integra básicamente su cuadro de trabajo. Por cada una de las funciones, la recomendación es que ustedes tengan un gabinete, es decir, tengan los cuatro modelos de contrato que pueden existir. Es decir, si ustedes tienen a un contador y necesitan tener contratos para contador para la función de contador ustedes deberían tener diseñados previamente un contrato de periodo de prueba un contrato de periodo de capacitación un contrato por temporada, obra o tiempo determinado y un contrato por tiempo indeterminado ¿para qué? ¿para qué tener los modelos por función? muy sencillo esto les va a permitir a ustedes, al momento de generar una nueva contratación, decidir de manera rápida qué contrato le van a asignar a esta persona que está incorporándose, de acuerdo a lo que ustedes leen de su perfil, de su solicitud de empleo y de las condiciones que él muestra en sus habilidades con su currículum vitae. ah, bueno, pues entonces podremos definir si lo queremos conducir a un periodo de prueba o lo queremos conducir a un contrato de capacitación para poder entonces tener en el tiempo la condición inicial y valorar el trabajo de este nuevo empleado dentro de la organización. De tal forma que al concluir los tiempos, si el patrón para el caso de las empresas de hasta 50 trabajadores o en el caso de, la, de las empresas de más de 50 trabajadores, el patrón o la comisión deciden o no que deba de permanecer. El patrón al término del mes, si decide no continuar con la relación porque el trabajador durante el periodo de prueba o en su defecto durante el periodo de capacitación no mostró las habilidades que creyó que podrían eh, sobresalir o que podrían funcionar para la empresa, entonces podrá terminar la relación únicamente cubriendo el finiquito de la relación obrero-patronal. Es decir, no tendrá que generar una indemnización constitucional, sino nada más pagar las partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, que fueron generadas al razón del tiempo que laboró y de esta forma la ley federal de trabajo prepara a las empresas para ser mucho más competitivas que el trabajador durante el mes de prueba o los tres meses de capacitación ponga en ímpetu ponga un esfuerzo para desarrollar habilidades que tal vez no poseía o que poseía y que tenía que probar dentro de la organización para luego convertirse en un trabajador permanente en el pasado Muchas eh, empresas ponían en práctica esto, pero sin documentos, lo cual genera un riesgo patrimonial para la empresa. No es posible tener una relación obrero patronal sin que exista un documento que avale los límites para todas las partes. Bien, amigos, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Espero que este breve episodio haya sido de su interés y que les haya también permitido conocer un poco más acerca de lo que pueden hacer para proteger a su negocio, a su empresa y estabilizar las relaciones obrero-patronales dentro de su organización. Yo me despido, Ernesto Segovia, desde Mérida, Yucatán, en NANDE Consultores del Sureste. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Nande MX, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, donde estamos siempre mandando información que puede enriquecer por mucho las relaciones obrero-patronales en México. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que haya sido beneficioso para ustedes, porque sin duda lo fue para nosotros. Hasta luego.